Oikein hyvää maanantai-aamua, kuuntelet Surmonin Kristus-podcastia, mä olen Jukka ja toivotan sinulle oikein hyvää viikon alkua. Oletko saanut, tai väitän, että olet saanut näitä sähköposteja, missä sanotaan suunnilleen näin, että Dear Jukka, you have just received 500,000 euros money transfer and only thing we need is to have you pay the money transfer fee. Eli sä oot saanut 500 tonnia lahjoitusta joltakin henkilöltä X, ja nyt ainut mitä sinun pitää tehdä, niin on maksaa tämä siirtomaksu. Ja sit siellä on allekirjoittanut Henry Stewart, ja maana on sitten joku, ja yritys on joku, Investors Corporated, mikä onkaan. Tämä on hyvä uutinen, mutta harmillista siinä on se, että se ei ole totta. Tänään pääsemme vihdoin roomalaiskirjeeseen käsiksi, katsomme ja ensimmäiset viisi jaetta ja me katsomme hyvästä uutisesta, jota Paavali käsittelee. Ja me katsomme nyt siihen, kuka on tämä viestin tuoja, onko hänellä arvovalta puhua siitä. Kun me kuulemme uutisen ja niin mietimme, että mikä on tämän uutisen, kuka on se kanava, mikä se välittää. Toiseksi me mietimme sitä, että mikä on tämä uutisen lähde, eli mistä se lähde tieto on tullut sille henkilölle, joka tätä uutista raportoi. Ja kolmantena sitten tietenkin, niin katsomme sen uutisen sisältö, eli mitä se pitää sisällään. Ja tänään me katsomme roomalaiskirjassa Paavaliin, joka väittää, että hänellä on, hän on arvovaltainen viestin tuoja. Toiseksi me katsomme siihen, mikä on tämän hyvän uutisen alkuperä ja kolmantena, mikä on sen sisältö. Hienoa, kun olet mukana, avataan Raamattu roomalaiskirjeestä luvusta. Yksi luetaan ensimmäiset viisi jaetta. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on ennalta luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa. Evankeliumia hänen pojastaan, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Näin Paavali aloittaa roomalaiskirjeen ja hän tekee sen esittelemällä itsensä Rooman uskoville, joita hän ei ole nähnyt eikä tavannut. Molemmat ovat kuulleet toisistaan, mutta he eivät ole koskaan tavannut. Ja nyt Paavali esittelee itsensä. Ja nyt tämä ensimmäinen pointti oli tämä arvovaltainen viestin tai uutisen tuoja. Ja mitä Paavali sitten käyttää, minkälaisia ilmaisuja, kun hän kuvaa itseään tämmöisenä arvovaltaisena uutisen tuojana. Ensimmäiseksi hän sanoo, että hän on Jeesuksen Kristuksen palvelija. Kirjaimellisesti hän käyttää sanaa duulos, joka ei, palvelija on siitä huono käännös, koska tuon ajan palvelija, niin hän saattoi vaihtaa isäntäänsä. Eli jos hänestä tuntui siltä niin, ja löysi ikään kuin paremman isännän, niin hän saattoi sen tehdä. Mutta Paavali käyttää kirjaimellisesti se ilmaisu, että hän on Jeesuksen Kristuksen orja. Ja hän tarkoittaa nyt tällä sitä, että hän on täysin Jeesuksen Kristuksen hallintavallan alla. Eli se, mitä hän sanoo ja se, mitä hän tekee, niin hän ei toimi itsenäisesti, vaan hän toimii sen mukaisesti, kun hänen herransa on hänelle käskenyt, hänen käskenyt toimia ja tehdä. 
Ja näin Paavali siis välittää näille viestille, viestin Rooman uskoville, että hei, minä en ole ikään kuin itsenäinen yksityisyrittäjä, vaan mä toimin käskyvallan alla. Ja sen vuoksi se, mitä minä tuon, niin on jotakin, jota minulle on uskottu. Ja nyt hän käyttää sitten tätä sanaa myös kutsuttu apostoliksi erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Toiseksi Paavali sanoo, että hänet on asetettu apostolin asemaa. Eli Jeesus Kristus on antanut hänelle mandaatin ja arvovallan puhua hänen itsensä puolesta. Eli hän on tietyllä tavalla kuin suurlähettiläs, joka toimii maansa edustajana. Hän ei puhu itsenäisesti, hän ei puhu siitä, mitä hän tykkäisi, että nyt tapahtuisi ja tehtäisi, vaan hän toimii sen edustamansa maansa viestin viejänä ja toisaalta sitten myös viestin vastaanottajana. Mutta tässä Paavali puhui siitä, että hän on arvovaltainen, hänellä on annettu mandaatti välittää sitten viesti, joka tulee keneltä. Kohta katsomme siihen. Mutta näin ensimmäinen pointti, eli Paavali sanoi, hän on arvovaltainen Jumalan viestin viejä. Toiseksi hän sitten sanoo, että hänet, miksi hänet on erotettu tähän tehtävään, niin on se, että hänet on erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Jumalan evankeliumia. Ja tämä sana evankeliumi, niin se käytännössä tarkoittaa hyvää uutista, hyvää sanomaa. Se oli ilmaisu, jota käytettiin tuon ajan. Esimerkiksi keisarit saattoivat laittaa liikkeelle evankeliumin, eli hyvän uutisen. Eli nyt olemme tehneet näin tai noin, ja sillä on teille, se on niin kuin hyvä uutinen alaisille. Toisaalta se oli myös käytetty jo vanhassa testamentissa kuvaamaan tapausta, jossa maa on ikään kuin konfliktissa ja sodassa. Ja sieltä sotatantereelta lähetetään nyt viesti, että sota on voitettu ja kuoleman uhka ja tuho, se tuhon uhka on kukistettu ja viestin viejä juoksee sieltä ja tuo tämän hyvän sanoman ja uutisen. Ja huomaan nyt, kun me puhumme evankeliumista, niin me emme puhu siitä hyvänä ohjeena, neuvona tai opetuksena, vaan uutisena. Eli jotakin, mitä on jo tapahtunut ja tehty, mutta jolla on vaikutus tähän hetkeen. Ja nyt mikä on tämän hyvän uutisen alkuperä? Keneltä Paavali on saanut tämän viestin? Mikä on se lähde, josta Paavali ikäkö? Hän, hän on uutisten, uutisen tuoja, mutta kuka ja mikä on se lähde? Ja hän sanoo, kyseessä on Jumalan evankeliumi. Ja tämä sana muoto painottaa sitä, että kyseessä ei ole Paavalin tutkimuksen tulos tai tuotekehittelyn tulos. Eli minä olen nyt ollut apostilaan 25 vuotta, olen tutkinut ja tullut siihen johtopäätökseen. Ja nyt tässä kerron teille, mikä on minun tutkimukseni tulos, vaan. Hän sanoo, että kyseessä on Jumalan evankeliumi. Jumala on sen sanoman alkuperä, lähde ja arkkitehti. Ja Paavali sanookin kalattalaiskirjassa näin, 
luvussa 1 ja 12, enhän minä ole sitä keneltäkään ihmiseltä saanut, puhui juuri evankeliumista, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan sain sen ilmestyksessä Jeesukselta Kristukselta. Ja tämän vuoksi, koska tämä uutinen Paavali on saanut sen Jeesukselta Kristukselta suoraan, niin hän näkee niin, että kenelläkään ei ole sitä oikeutta muuttaa eikä tuunata. Vaan päinvastoin hän jopa hyvin voimakkailla sanoilla varoittaa sitä vastaan, myös kalattalaiskirjassa luvussa 1 ja kesä 8. Mutta jos joku meistä tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Eli Paavali sanoo, että oli nyt mikä tahansa arvovalta sillä henkilöllä, joka tulee. Mutta jos hän väittää puhuvansa Jumalalta ja Jumalan evankeliumia, ja se on eri kuin se, mitä julistamme, niin hän olkoon kirottu. Eli hyvin vakava varoitus ja muistutus siitä, että meillä ei ole oikeutta muuttaa evankeliumin sisältöä, sillä sen alkuperäisen arkkitehti on Jumala itse. Ja nyt, kun tämä evankeliumi on hyvä uutinen Jumalalta itseltään, niin korvat pitäisi avautua. Mieti tämä uutinen Jumalalta ihmiskunnalla. Kuvittele tapaus, jossa sinun ovelle koputetaan. Ja sä menet avaamaan. Ja sitten siellä on sun Ruotsin suurlähettiläs. Ja tämä nyt ei ole mikään teeskenteli eikä mikään prank, vaan siellä on oikeasti suor- Ruotsin suurlähettilä. Se näyttää todistukset ja kaikki. Ja sitten sanoisi, että mulla on uutisia Ruotsin kuninkaalta. Ja sitten sanoisi, okei. Okay. Sitten sanoisi vielä, että mulla on hyviä uutisia Ruotsin kuninkaalta. Niin mikä olisi sun luontainen reaktio? Saisit se kerro, mitä uutisia sulla on. Mikä on se sisältö? Ja nyt Paavali tuo tämän. Hän on Jumalan arvovaltainen lähettiläs, joka tuo hyvän uutisen Jumalalta. Ja nyt se reaktio on se, että please, kerro mulle, mikä on sen sisältö. Niin Paavali sanoo, että se on hyvä uutinen hänen pojastaan, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Eli huomaa, että tämän uutisen sisältö, on sidottu persoonaan Herra Jeesus Kristus. Eli sen sisältö, mitä se on, niin riippuu ja kumpua siitä, kuka on se, kenestä tämä evankeliumi kertoo. Ja Paavali käyttää tässä nyt kolmea tämmöistä nimiä, ikään kuin, josta yksi on nimi ja kaksi on sitten sanotaanko arvonimeä. Jeesus oli nimi, joka annettiin Jeesukselle hänen syntymänsä yhteydessä. Enkeli-ilmoitus Jeesuksen vanhemmille oli se, että anna hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Eli Jeesus olisi siis pelastaja. Toinen sitten, mitä Paavali käyttää, niin on tämä arvonimi Kristus. Eli Kristus ei ollut Jeesuksen ikään kuin sukunimi, vähän niin kuin Jukka, Kakreen, vaan Kristus on arvonimi. Ja se oli Tarkoitti sitä, että hän oli se Jumalan ennalta lupaama lunastaja kuningas, jonka, niin kuin Paavali sanoo tästä, että hän on Jumalan evankeliumi, jonka Jumala on ennalta luvannut. 
niin vanhassa testamentissa Jumala oli antanut lupauksen, että tulisi henkilö, joka murskaisi synnin ja pahuuden vallan. Tulisi joku, jonka kautta kaikki maailman kansat tulisivat pelastetuiksi. Ja nyt Kristus, Jeesus oli näiden lupauksien täyttömyys, eli hän on lunastaja kuningus, kuningas, jonka Jumala on luvannut. Ja nyt viimeiseksi Paavali käyttää sanoja Herra. Ja tiesitkö, että tämä Herrani sun uuden testamentin korkein arvonimi Jeesukselle? Ja se on merkitykseltään, niin se on ladattu. Se on, se on, se on valtava. Koska tämä nimi ja, ja arvonimi kuului vanhassa testamentissa Jumalalle. Se on kreikaksi kyrjös ja se on käännös hebrean kielestä sanasta Adonai, joka tarkoittaa hallitsija, suverenia hallitsija ja herraa. Häntä, joka hallitsee meitä. Eli tässä Paavali puhuu Jeesuksesta nyt, että Jeesus ei ollut vain ihminen, vaan hän oli ihmiseksi tullut. Jumala. Eli nyt meille alkaa hahmottua tämän hyvän sanoman sisältö. Se on Jeesuksesta, Kristuksesta meidän Herrastamme. Eli persona, joka on pelastaja. Hän on Jumalan lupaama pelastaja, kuningas, jonka arvovalta on Herran arvovalta. Eli hän on ihmiseksi tullut Jumalan poika. Ja nyt, miksi tämä on niin tärkeää, on se, että kun me puhumme evankeliumista, kun me puhumme uskosta Jeesukseen, kun me puhumme siitä pelastuksesta, jota, joka myös tämä roomalaiskirjassa tullaan myöhemminkin tarkastelemaan, niin se kaikki on sidottu persoonaan Jeesus Kristus meidän Herramme. Ja meidän aikana niin on tyypillistä tuoda evankeliumia esille sillä tavalla, että me puhumme pelastajasta ja auttajasta, mutta me emme puhu Herrasta. Me puhumme siitä, että sinä voit löytää ja saada anteeksi Jumalta Jeesuksen Kristuksen kautta, mutta me emme puhu hänestä sillä tavalla, että usko tähän pelastajaan niin perustuu siihen uskoon, että hän on myös kaiken Herra. Juuri se, että hän on Herra, niin hän voi meidät pelastajaa. Pelastaa. Jos hän ei ole Herra, niin meillä ei ole pelastajaa. Eli me, me, me voi ottaa Jeesuksesta pilkkoa häntä paloiksi, sillä persoonalle sä et voi tehdä niin. Me voimme ehkä ottaa kännykkäsovelluksen tai, ja, ja ottaa, että minä otan nyt tämän ruukien tason ja tämä, tämä ruukien taso on minulle ilmainen. Minä saan nyt siitä sitten ne hyödyt, mutta ei mua kiinnosta tästä maksaa, niin, niin minä nyt annan sitten niiden innokkaiden niin tilata sen ja sen maksullisen osuuden. Tämä on vähän aavistuksen ontuva vertaus, mutta ystävät, Jeesus ei voi olla sinun pelastajasi, jos hän ei ole sinun herrasi, koska hänen pelastava valta perustuu siihen, että hän on luvattu kuningas jolla on kaikki herruus ja valta. Ja Charles Spurgeon sanoo tällä tavalla, jos Kristus ei merkitse sinulle kaikkia, hän ei merkitse sinulle mitään. Hän ei suostu rooliin osittaisena pelastajana. Jos hän merkitsee sinulle jotakin, hänen täytyy olla sinun kaikkesi. Ja jos hän ei ole sinun kaikkesi, hän ei ole sinulle mitään. Ja ystävät, Jeesus teki samankaltaisia juuri 
tähän viittaavia lausahduksia. Hän sanoi toistuvasti sitä Uudessa testamentissa, että miksi te sanotte minulle Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon. Eli Jeesus protestoi sitä vastaan, että hän olisi jotakin vähemmän kuin se, mitä hän todellisuudessa on. Uskoa häneen, tuntea hänet, olla yhteydessä häneen, tarkoittaa alamaisuutta hänelle. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me pelastumme meidän tekojemme kautta, ei ollenkaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että aito pelastava usko Jeesukseen, Kristukseen on hänen valtansa alle alistumista. Se tarkoittaa taipumista kuuliaisena hänen tahtoonsa. Ja tiesitkö, että tuona aikana niin tunnustaa Jeesus Kristus sinun Herraksi, niin se maksoi. No se maksoi kaiken. Se oliko, se oliko ottaa punainen viitta sinun päällesi ja juosta härkätaisteluareenalle. Minkä takia? Keisari Nero oli tuolloin keisarina. Hän otti itselleen arvonimen koko maailman kyrjös, koko maailman herra. Ja hän aloitti 64 kristittyä systemaattisen vainot. Ja niin kuin mä sanoin viime aksessa, hän poltti heitä ja heitti heitä villipedoille. Ja kaksi sanaa olisi riittänyt heille, että he olisivat pelastuneet tuolta kuolemalta. Ja se oli se, että olisi sanonut Kaiser Kyrios, että keisari on herra. Mutta he eivät voineet sitä sanoa. Sillä he olivat vakuuttuneita, että yksin Jeesus Kristus on herra. Ja mä haluan päättää tämän podcastin siihen, että kysyn, että leimaako sinun elämäsi alamaisuus Kristukselle. Tiesitkö, että alamaisuus Jeesukselle Kristukselle on meidän suurin kunnia? Meillä jokaisella on joku Herra, joku jonka edessä me kumarramme, joka määrittää meidän elämämme. Joillekin se voi olla sinä itse, jollekin toiselle se voi olla jokin asia, joku ura, ehkä saavutus. Mutta tiesitkö, että vain Jeesuksessa Kristuksessa sinulla on Herra, joka ottaa orjan muodon ja joka kuolee ristillä itsensä tyhjentää, että sinä saisit elämän. Vain Jeesuksessa Kristuksessa sinulla on kuningas, jolle alamaisuus on vapaus, jolle alamaisuus on ilo, jolle alamaisuus tarkoittaa vapautusta synnistä, kuolemasta ja kaikesta pahuuden vallasta. Hän on Herra, joka kantaa iankaikkisesti arpia käsissä ja jaloissa rakkaudesta sinua kohtaan. Jos sä tunnet tätä Herraa, niin tänään sinulla on mahdollisuus, niin kuin Raamattu sanoo, jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Se tarkoittaa sitä, että me myönnämme, minä tarvitsen Jeesuksen, minä tarvitsen pelastajan. Pelastaja, joka on Jumalan lupaama, lunastaja, kuningas Kristus ja joka on Herra jolla on kaikki valta ja jumaluus ja jonka tahtoon 
minä alistan elämäni, sillä hän on rakkaudessaan minua lähestynyt ja hän on tullut minua pelastamaan. Rukoillaan yhdessä. Jumala, me kiitämme sinua Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Me kiitämme sinua evankeliumin sanomasta, jonka sinä, jonka arkkitehti olet sinä, joka on sanoma sinun pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, joka tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja kiitos, että me saamme tänään tunnustaa, että me tarvitsemme Jeesus sinua pelastajana. Me tarvitsemme Kristus sinua, että lunastat ja vapahdat meidät synnin orjuudesta. Ja kiitos, että voit sen tehdä, koska olet kaiken Herra ja kaiken Jumala. Me tunnustamme tänään uskoa Jeesukseen Kristukseen meidän Herramme. Ja kiitos, että se on meidän suurin kunnia. Suurin etuoikeus ja me emme häpeä sitä, vaan me kerskaamme Jeesus sinusta. Kiitos, että siunaat sitä kuulijaa, joka ehkä tänään rukoili tämän rukouksen. Ensimmäistä kertaa huutain sinua avukseen. Kiitos, että tulit juuri häntä varten. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukanaolosta Suurimuinen Kristus-podcastissa. Näin aloitimme roomalaiskirjeen läpikäymisen ja jatkamme tästä ensi viikolla. Mä myös käyn tätä opetussarjaa läpi yksityiskohtaisemmin niin Helsingin lähetysseurakunnassa ja nämä opetukset tulevat kokonaisuudessaan sitten lähetysseurakunnan kotisivuille ja sieltä pystyy niitä kuuntelemaan. Podcastissa käyn vähän napakammin ja Ehkä välillä sitten eri kulmasta, mutta voit halutessasi niin kuunnella niitä myös tuolta meidän seurakunnan nettisivujen kautta lähetysseurakunta.fi. Mutta haluan toivottaa sinulle oikein hyvää siunattua viikon jatkoa ja muista, muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.